0: Ähm, ja. 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 <lacht>
1: Fassen wir mal zusammen.
2: Ewig gestern. Der Podcast über Retrospiele und Popkultur. Vergangenes und aktuell gebliebenes. Die Retro-Boys gehen mit euch der ganz großen Frage nach. War früher wirklich alles besser?
0: Herzlich willkommen, hier sind die Retro Boys mit ewig gestern. Ich bin Tobi.
3: Ich bin Markus und Philippe ist auch am Apparat.
0: Heute sprechen wir ausnahmsweise mal nicht über ein Spiel oder mehrere Spiele, sondern beschäftigen uns mit einem äh, Veranstaltungsformat, dem pixel -Pokal, der hier in Hannover stattfindet und den ihr besucht habt im letzten Jahr, im Dezember. Da fand er nämlich zuletzt statt und ich konnte nicht dabei sein. Das war so kurz vor Weihnachten, da ist immer viel los, da hatte ich keine Zeit. Aber ja, ihr wart da und habt freundlicherweise mit der Regine gesprochen, die Initiatorin dieser Veranstaltung.
3: Richtig, mit der haben wir gesprochen. Das war Retro Boys on the Road quasi. Wir waren mit dem Retromobil unterwegs und yes. äh, haben keine Kosten, Mühen oder ewig lange Fahrten gescheut, um den Pixel-Pokal mal kennenzulernen. Und da haben wir auch die Regine getroffen. Und konnten ihr tatsächlich ein paar Fragen stellen. Und äh, du, Tobi, du hast ja auch viel recherchiert über den Pixel-Pokal. Und das, was sie uns erzählt hat, das haben wir dir natürlich auch zur Verfügung gestellt. Und du hast das so schön für uns zusammengefasst. Erzähl doch mal ein bisschen. Und solltest du irgendwelchen Blödsinn erzählen, dann gerätschen wir natürlich knallhart rein.
1: Dann, dann sind wir gerne hilfreich bei der Richtigstellung.
0: So könnte man es auch sagen. Dann bin ich beruhigt. Ähm, genau, damit meine Redeanteil in dieser Folge nicht komplett bei Null liegt, ähm, kann ich mich ja zumindest irgendwie mit diesen allgemeinen Infos zu der Veranstaltung ähm, an euch richten. Und zwar, der pixel -Pokal ist eine Veranstaltung, die hier in Hannover stattfindet. Nicht in Berlin, auch nicht in Hamburg, Gott sei Dank, sondern in Hannover. Das ist sehr gut für Hannover. Übrigens. Definitiv, sehr gut für Hannover sogar. denn Sonst gibt es hier sehr wenig solcher gearteter Veranstaltungen. Eigentlich keine, könnte man sagen.
1: Es ja. verhilft der Szene schon aus der Nische, das stimmt.
3: Für uns Retrospieler spieler gibt
0: es tatsächlich nicht
3: viel in Hannover.
0: Also um nicht zu sagen, gar nichts.
3: Oder Videospieler.
0: Also umso cooler, dass das ähm, hier stattfindet und zwar auch schon zum 16. Mal. Also das Ganze findet viermal im Jahr statt, einmal im Quartal und genau, initiiert von der äh, Regine, die selber sich als Gamerin bezeichnet und ähm, auch als Sammlerin von Konsolen und äh, solchen Dingen und die dieses Format aus ihrer ja, Leidenschaft, Liebe, Passion zu Videospielen äh, ins Leben gerufen hat. Ähm, mit der Idee im Prinzip, zum einen Menschen zusammenzubringen, die möglicherweise gleiche Interessen haben oder die auch gemeinsam äh, zocken äh, möchten. Und aber auch aus der Idee, heraus, dass sie der Meinung ist, dass Konsolen nicht nur rumstehen sollten, sondern sie auch bespielt werden sollten, im besten Fall.
1: Genau, die Kultur soll lebendig erhalten werden, also nicht wie im Museum als Ausstellungsstück, sondern es soll auch gelebt werden.
0: Und ich glaube, so hat das Ganze einst auch angefangen, also die haben, wie gesagt, zu Hause als Sammler einiges an Konsolen rumstehen und hatten äh, Besuch und diese Konsolen waren da wohl immer sehr beliebt, sodass ich da irgendwie so schon so eine kleine Privat- Zocker-Party daraus entwickelt hat mhm. und die Leute kamen dann irgendwann schon gar nicht mehr wegen irgendwelcher Anlässe, Geburtstagen oder sowas, sondern äh, eigentlich nur noch zum Zocken. So. Und ähm, aus dem Grunde haben sie dann irgendwann gesagt, komm, wir organisieren irgendwie ein Event, wenn das hier irgendwie so auf großen Anklang stößt und dann gucken wir mal, was passiert und ja, schwupps hatten sie dann auch ihre ersten 60 Gäste in der zunächst noch etwas kleineren Location, in der sie da unterwegs waren, dem Schir
1: dem legendären shee legendären shee
0: genau. She richtig. Die Hannoveraner unter uns kennen es natürlich. Und mittlerweile hat sich das Format ähm, etabliert, ist größer geworden. Im
1: shee hatte sich das ja ver verselbstständigt quasi. Da kamen plötzlich Leute, zu denen sie gar keinen direkten Bezug hatten. Also das hat nochmal dazu verholfen, dass das Format sich so weiterentwickelt hat.
0: Das war quasi Mund-zu-Mund-Propaganda. Und das zu einem Format, das mittlerweile so an die... 400, 500 Besucher zählt, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich glaube, so wurde das benannt. Deswegen ne? ja. auch die Location mittlerweile eine andere ist. Jetzt inzwischen der Pavillon, das ist ein ja, mittelgroßes Kulturzentrum bei uns hier in, in Hannover, also mitten in der City. Und äh, genau, dort werden eben an diesen Veranstaltungen zum einen Konsolen ausgestellt, die man sich angucken, die man anfassen darf, die man aber auch bespielen kann. Und das ist wirklich
3: besonders. Also dass man die bespielen darf, das, das ist total toll. Ich war jetzt nun schon mal in, in Läden in Amerika oder auch auch in, in Holland oder im, im Videospielemuseum, wo diverse Konsolen halt ausgestellt sind, wo du dir die Hinterglas angucken kannst. Aber da kannst du dich dran setzen und damit spielen. Und ich habe das erste Mal in meinem Leben ein Neo Geo bespielt.
0: Und da stehen auch... Exotische Dinge rum, ne?
3: Da stehen, Neo Geo ist ja schon relativ exotisch, aber auch sogar sowas wie ein Atari.
0: Hm, auch. Ata äh. Jaguar?
3: Was war Jaguar nochmal? Äh, Jaguar -E war
1: ein Handheld, konnte man aber auch anspielen. Das oder? ist ein Links.
3: Ach stimmt. Atari Links. Ja, richtig. Ein Jaguar richtig. ist ein... ist ah, nee, Jaguar die ist diese total bit konsole ja. Das ist diese total obskure Konsole mit, mit einem Controller, der unten unter den normalen Controllern, also D-Pad und zwei Tasten nochmal... Sieht aus wie eine Fernbedienung, so ganz viele kleine Gummitasten quasi hat. 10
1: oder 20 Tasten. Total, total
3: abgefahren. Also, sowas konnte, also man konnte da wirklich viel bespielen. Konsolen,
1: die circa zwölfmal verkauft wurden oder so. Ja,
0: so ungefähr. Genau, also das ist schon mal cool. Und ähm, zum anderen ist die Idee so eine Art ja, Videospiel-Turnier, also an diesen Konsolen oder an einigen Konsolen dort kann natürlich gezockt werden und das eben auch in Form eines Videospielturniers turniers äh, Auf dem gesamten Veranstaltungsgelände sind ähm, eben Stationen aufgebaut, an denen Schiedsrichter stehen und man kann dann mit so einer Scorecard, die man sich da holen kann, eben von Station zu Station äh, ziehen, um dort irgendwie seinen Highscore zu hinterlassen. Und ähm, am Ende gibt es dann eben auch Preise und äh, traditionell werden die von namhaften Spielestudios äh, gesponsert und ja, ist auf jeden Fall erstmal eine ne coole und ungewöhnliche Idee und es gibt natürlich auch noch äh, Rahmenprogramm. da gibt es Strings und, und ähm, ja, alles mögliche, Ein Cosplay-Wettbewerb gab es da, glaube ich. Hm, noch. Ja,
3: der Cosplay-Wettbewerb war schon Ganz cool. Also da waren ein paar echt coole Kostüme bei, muss ich sagen. Es hat schon Spaß gemacht, ja. dazu zu gucken.
0: Also insgesamt ein sehr ja, abwechslungsreiches Format, glaube ich, wo man noch nicht mal der Obernerd sein muss, um dort irgendwie Spaß zu haben. Also ich glaube, da ist für jeden tatsächlich was was dabei. so Würde ich tatsächlich auch so sehen, ja.
3: Es ist schon
1: ein bisschen äh, Spiegelkabinett und Wundertüte und LSD-Trip in einem, wenn man mit Videospielen an sich nicht so viel am Hut hat. Aber ich glaube, es ist trotzdem niederschwellig und zugänglich, und das ist ja auch die Idee gewesen, dass äh, Leuten die Berührungsängste mit äh, mit äh, Videospielen genommen werden.
3: Ich glaube, dass Leute, die gar keine Affinität oder gar keine äh, Berührungen mit Videospielen haben, äh, schon, ja, ich glaube, das ist nichts für die. Aber so wie Tobi es gesagt hat, so äh, man muss kein Vollnerd sein, um auf den Pixelpokal zu gehen und da Spaß zu haben. Nee, ich glaube, ich glaube, ab ab jemandem, der als Kind vielleicht mal ein NES oder ein N64 hatte und einfach mal sehen will, was es noch so gibt und vielleicht einfach mal so einen Moment wieder in seiner Kindheit sein will. Ich glaube, für so jemanden ist das schon, auch für so jemanden ist das eine Veranstaltung, wo man, wo man mal hingehen kann.
0: Ja. Ist auch keine Veranstaltung, die sich an, an Kinder oder Jugendliche richtet? Die ist ab 18 Jahren? Die Klassen? ist
3: ab 18 Jahren, ja. Also, dass der Pixelpokal ab 18 ist, das hat jetzt auch nicht zwingend was damit zu tun, dass da Schmuddelkram oder so ausgestellt wird. Aber das ist halt eine öffentliche Veranstaltung und die haben da Spiele, die ab 18 sind. Und die schenken halt auch alkoholische Getränke aus. Also. Ja, Bierchen, so. Genau, genau. Es gibt tatsächlich halt Bier und das beides in Kombination ist wohl ja, es ist halt Jugendschutz und da legen die halt Wert drauf und darum ist das ab 18. Also das ist jetzt nichts Schlimmes, da kann man als Familienvater hingehen und äh, braucht keine Angst zu haben, dass irgendwie die Frau denkt, man geht in Puff oder so. <lacht> <lacht> ähm, nein, Selbst. aber aber ja, die ich glaube, die sichern sich einfach nur ab, genau. dass, da, dass da keiner irgendwie auf die Idee kommt, wir haben zwar noch keine amerikanischen Verhältnisse, aber muss ja auch nicht sein, dass da irgendwie ja, also Kinder ein Spiel ab 18 sehen, irgendwie ein Mortal Kombat oder so, wenn da tourneemäßig was Mortal Kombat-mäßig gespielt wird oder so. Das tut ja auch nicht Not. Das also, ist einfach nur
1: cleaner, straighter Jugendschutz, professionell gehandhabt.
0: Genau. Ähm, und genau so einen professionellen Eindruck macht die Regina auch. Also von dem, was ich zumindest ähm, so von euch mit bekommen habe, ist sie ja jemand, der da wirklich mit sehr, sehr viel Leidenschaft und Herzblut äh, bei der Sache ist. Und sie sagt ja selber, dass es ihr auch, ähm, oder dass hier eigentlich der unmittelbare Spaß im Vordergrund stehen soll. Also es ist nicht zu verwechseln mit äh, Massenveranstaltungen, die man jetzt so äh, vielleicht mit so einem E-Sports-Klischee irgendwie in Verbindung äh, bringen würde, wo ähm, ja anonym über irgendwelche Netzwerke äh, gezockt äh, werden würde, sondern es geht den dort, glaube ich, vielmehr darum, live vor Ort, also miteinander zu spielen, also das klassische Couch-Koop äh, zu zelebrieren hm. und ja, einfach beim Zocken Spaß zu haben. Und ja, das macht es, glaube ich, auch besonders und vor allem äh, besonders äh, sympathisch. Übrigens, weil ich eben von diesen Videospielturnieren, äh, die dort stattfinden, gesprochen habe. Ähm, Videospielturniere existieren bereits seit 1972. Schon gewusst? <lacht> Trivia ja. für zwischendurch, super. Ähm, und zwar, genau, äh, die Stanford-Universität in äh, den USA hat ähm, damals äh, dazu aufgerufen, an so einem Turnier teilzunehmen, um äh, das Spiel Space War zu spielen. Kennt das jemand? Nee. Ach,
1: das war diese Veranstaltung, bei der äh, Tag der offenen Tür war, oder? Ich glaube schon, ja. Und da, da ging es einfach nur darum, dass man die Berührungsängste vor irgendwelchen äh, Atomeinrichtungen verlieren sollte. Und dann hat jemand in so einer Einrichtung ein Videospiel programmiert. Also, ja,
0: Videospiel sozusagen. Genau, also wie gesagt, das erste Turnier fand äh, 1972 statt. Das Spiel selber ist schon nochmal zehn Jahre älter, also von 1962. Ähm, und äh, sie haben das dann halt äh, Intergalactic Space War Olympics äh, genannt. Und ähm, da gab es auch was zu gewinnen, nämlich ein Rolling Stones äh, Jahresabo. Und es gab Freibier. <lacht> das Spiel wurde auf einem
1: äh, Kathodenbildschirm. Äh, genau. Das war noch äh, ein genau. analoges ja, 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 Videospiel.
0: Ich, ja, genau, richtig? Kennt, kennt ihr das? Habt ihr das mal gesehen? Okay. Also, das, da können halt zwei Kontrahenten gegeneinander antreten in einem äh, Raumschiff. So, Die können sich so ähm, ja, gegenseitig umkreisen und müssen sich. Äh, im Prinzip dann eben äh, ausscheiden gegenseitig und werden aber von einem sich in der Mitte befindlichen Stern, der so Gravitation aus, äh, mhm. ausstrahlt, äh, angezogen bzw. Äh, verdrängt und mit dem müssen sie dann irgendwie auch noch äh, klarkommen. Ist das so ein bisschen
3: Asteroids-mäßig? Ja.
0: ja, stimmt, so könnte man, ja, also ein bisschen. Ja, so von, ja.
3: von oben quasi und Asteroids mit zwei Personen und nicht mit ganz vielen Asteroiden, sondern mit einem schwarzen Loch in der Mitte oder so.
1: Ja, so ähnlich. Asteroids gab es auch im Versus-Modus auf dem Atari.
0: Ist das so? Und weil du es gerade gesagt hast, ähm, das Spiel wurde auf einem PDP1-Mini-Computer entwickelt ähm, am MIT. Und ähm, also PDP1-Mini-Computer klingt nach einer kleinen Kiste. Das sind in Wahrheit diese riesigen Schränke, die so Kühlschrankgröße <lacht> haben. Wer den Film 23 gesehen hat, ähm, da wird von der Mini-PDP- 11 oder sowas gesprochen, das Teil, was sie nicht benutzen können, was dann da im Regen vergammelt, weil es Starkstrom braucht oder so.
3: Ja, ja, stimmt. Hast du recht. Übrigens, der Film spielt auch in Hannover. Stimmt.
0: Noch ein weiterer Grund, warum Hannover ähm, Kulturhauptstadt werden sollte, aber darauf kommen wir gleich nochmal. Ähm, ja, genau, das nur am, am Rande. Also es gibt äh, diese Videospielturniere nicht erst seit gestern. Genau, ähm, die Veranstaltung, ich hatte es gerade gesagt, ist also im Laufe der Jahre wirklich stark angewachsen. Also von 60 bis auf 400, 500 Besucher ist natürlich echt schon ähm, ein krasser, krasser Wachstum so. Und
1: es kommt auch nicht so so aus, der, aus dem Antrieb der Veranstalter heraus, sondern es scheint irgendwie aus der Szene herauszukommen. Also da kommen immer mehr Besucher und die Veranstalter versuchen hinterherzukommen. Und dadurch, dass das so eine Herzensangelegenheit ist, also so, so eine Devotion und eine Berufung und nicht äh, betriebswirtschaftliche Kalkulation, äh, merkt man dem Ganzen auch manchmal so ein bisschen, also mit größtem Respekt gesprochen, äh, Wachstumsschmerzen an, wenn einfach äh, die Leute am Rudern sind und am Arbeiten und äh, am Organisieren und Koordinieren und äh, man findet einfach gar nicht genug Mitarbeiter oder Personal, das da irgendwie richtig aushelfen kann dann wundert man sich darüber, dass die Beleuchtung manchmal nicht so optimal wirkt, wie sie es hätte, also wie sie hätte ausfallen können und da, da sieht man schon, da ist einfach so viel Interesse aus der Szene heraus da und auch aus den von den Veranstaltern her, aber nicht aus Kommerzgründen, sondern einfach weil Bock da ist.
0: Ihr habt ja auch gesagt, also die ähm ja, die Helferlots oder die Mitarbeiter in Anführungszeichen, die rekrutieren sich ja auch fast ausschließlich aus, aus Freiwilligen oder, oder nur aus Freiwilligen.
3: Und zwar ähm. auf dem Pokal werden die zu Großteilen rekrutiert. So wie ihr. So wie wir. <lacht> äh, und an alle unsere Hörer, wenn ihr aus Hannover kommt und da Bock
0: drauf habt. Oder auch nicht aus Hannover kommt.
3: Oder auch nicht aus Hannover kommt, aber einfach mal zum Pixelpokal kommen wollt und da helfen wollt, dann meldet euch doch mal bei denen.
0: Oder wenn ihr zufällig Sponsoren seid oder mögliche Sponsoren kennt, dann könnt ihr euch da natürlich auch gerne melden, denn... Es ist für eine gute Sache. Und der Pavillon soll ja auch nicht die letzte Location gewesen sein, denn es soll natürlich weitergehen und noch viel, viel größer werden. Und HCC. große Location kosten viel Geld und genau, also wenn ihr Sponsoren seid oder welche kennt, meldet euch ähm, dort.
3: Oder wenn ihr einfach nur helfen wollt. Auch dann. support at
0: pixelpokal.de ja, also wirklich eine tolle Institution für Hannover, ähm, gerade so im Hinblick äh, darauf, dass Hannover ja gerne Kulturhauptstadt werden möchte und das ja irgendwie ein schöner Beitrag dazu ist, um irgendwie dieses Stück Kulturgut ähm, zu, zu pushen und äh, das zu fördern und wer weiß, wenn es so weitergeht, wird es tatsächlich mal in noch größeren Locations stattfinden, ähm, noch viel mehr Gästen, vielleicht auch äh, bekannten Gästen, vielleicht zum Beispiel Chris Hülzbeck oder so. <lacht> Zum Beispiel nur.
3: Zum Beispiel. Naja. Grüße gehen übrigens raus. Chris, wenn du das hörst, wir grüßen dich. Hannover ist eine schöne Stadt. Hier gibt es einiges zu sehen. Ja, der nächste wäre dann Yusu Koshiro, würde ich
0: sagen. Ja, könnte ich mir auch gut vorstellen. Also wenn, wenn du das hörst, Jusu. Grüße gehen raus. Komm, komm ruhig vorbei. Nicht nur äh, die Hannover Gärten sind sehenswert. Auch der pixel -Pokal. Genau, ähm, ja, ihr beide, also ihr wart selbst live vor Ort, wie war denn euer Eindruck so, was, was habt ihr so mitgenommen? So
1: ganz aus erster Hand war das schon ein äh, ganz schöner
0: Eindruck, der da auf einen
1: einprasselte. Ich fand das krass, wie viel da tatsächlich los war, wie viel Equipment da aufgestellt worden ist, ähm, dass da aus allen Epochen sozusagen äh, etwas zu finden war. Also irgendwelche mechanischen Automaten, auf denen man mit Pneumatikstempeln äh, Basketball spielen konnte.
3: Das war abgefahren, das war wirklich ein cooler Automat. Mhm. Und ich habe einhändig übrigens gewonnen, einhändig gegen zwei Spieler mit gegen, vier Händen. Gegen vier Hände. Ja.
0: Und ganz kurz, das sind alles Ausstellungsstücke von privaten äh,
1: Leuten, oder? Ja, von privaten Leuten und von eingetragenen
0: Vereinen. Genau. Also die sie dann da eben als Leihgabe irgendwie für den Tag hinstellen. Genau. Cool, ja, super. Was war denn so das ja, Skurrilste, was da so rumstand oder das Beeindruckendste? Oder? Für
3: mich würde ich sagen, war das, was Philippe gerade schon angesprochen hat, dieser, dieser Basketball, dieser mechanische Basketballautomat, der war total verrückt, sowas habe ich noch nie gesehen, des weiteren, ja, seit meiner Jugend irgendwie seitdem ich das erste Mal von dem Neo Geo seitdem ich das erstes Mal irgendwie Grafik von gesehen habe und man kannte ein Amiga und man kannte ein Mega Drive und einen Super Nintendo und hat gedacht ja okay das ist halt das was zu Hause geht und dann sieht man halt irgendwie Grafiken in Zeitschriften von dem Neo Geo und erfährt was es da alles gibt und das war für mich immer das, was ich gern haben wollte, aber die waren halt unerschwinglich, also es war unmöglich so ein Ding irgendwie zu finanzieren für für einen Schüler und meine Eltern, die hätten mir einen Vogel gezeigt, mir irgendwie eine ich weiß gar nicht was mehr, was die gekostet haben, 600 Mark oder so, so eine Konsole gekostet, mhm. nee ich glaube noch mehr 1000 und ein Spiel hat und ein Spiel hat drei bis 500 Mark gekostet, glaube ich. Ein Spiel, also vor dem Gerät mal wirklich zu sitzen, ein echtes Neo Geo zu bespielen, das war für mich schon ein Highlight. Und was ich sehr cool fand, ich habe das erste Mal seit Jugendkindertagen von einem Dreamcast gesessen und das Rumble war richtig geil. Okay. Das hat ein richtig gutes Rumble gehabt. Da war ich doch sehr überrascht.
1: Gehörte mit zu den ersten, die das hatten. Mal abgesehen von PlayStation 1, die das nachgereicht hat, und äh, N64 mit dem Rumble Pack, den man extra reinstecken konnte, war das so mit einer der ersten Konsolen, die das machte. Ich glaube, der Saturn hatte nie Rumble, ne?
3: Das glaube ich auch nicht. Der Saturn hatte ja so ein, so ein eher noch so ein Mega Drive-artiges Pad. Mhm. Ich glaube nicht, dass da Rumble drin war.
0: Wie viele Konsolen standen da so rum? 25, 30 etwa.
3: Mhm. Oh, könnte hinkommen.
1: Und dann von von jeder Konsole ein Exemplar. Also das waren nicht irgendwie sechs Super Nintendo und sechs Mega Drive, sondern da hatte man die völlige völlig Variation.
0: Und wie waren die so eingesponnen in dieses Videospielturnier? Also auf welchen Konsolen wurde da im Rahmen dieses Turniers gespielt? Ich glaube auf allen, oder?
3: Mhm, auf dann, allen. Man hatte da so eine Art Pass. Also wir durften das tatsächlich nicht machen, weil wir ja als Podcast da waren und äh, netterweise auch tatsächlich so quasi mit so einer Presseakkreditierung reingekommen sind und ähm, darum durften wir nicht an diesem Turnier teilnehmen aber, das hat uns die Regine dann auch erzählt dass es dann so eine Art Pass gibt und dann geht man an ähm, jedes dieser Geräte und dann spielt man und dann äh, kriegt man einen Highscore und dann lässt man von einem der Schiris die da sind ähm, lässt man halt den Highscore eintragen und am Ende gewinnt der
0: Geilste halt also schon so eine Art Promi-Bonus, den ihr da genossen habt. Ah, tierisch. Podcast-Prominenz.
3: Ja, also die Ladies hingen dann auch natürlich an uns dran, vor allen Dingen an Philippe, dem heißen Südländer.
1: Als ich dann uh. endlich mal meinen Hoodie, meine Sonnenbrille und meinen Fake-Schnurrbart <lacht> gesetzt habe, da konnte ich sie kaum von,
3: von mir vom Leib halten. Ja, okay. ja, dann haben sie dich ja auch erst erkannt. Ja, cool,
1: um ein Dance Dance Revolution Automat stand da, so, so richtig mit zwei Haltestangen und, und leuchtenden äh, Bodenfliesen und äh, all dem Kram, so, so, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Kubikmeter Wuchtbrocken war das eben.
3: Ja, stimmt, das war auch, das war auch cool. Und ähm, da war auch so ein, was ich auch ziemlich witzig fand, da war ein Typ, der hat in so, kennt ihr diese Bilder, aus den 80ern, frühen 90ern, wo, wo, also meine Ma hatte auch so ein paar, die, die so gestickt waren. Crochet oder so? Ich weiß nicht, wie die Dinger heißen. Das sah so gestrickt aus. Ja, genau, aus. genau. Das war so ein, so so ein Netz mit, mit Farben. Und dann war in dieser, in dieser Packung lag halt, äh, lag halt dieser, dieses, dieser Faden bei, dieser Webfaden. Und dann hat man da mit einer Nadel das halt nachgemacht in Anführungsstrichen gemalt, nachgestickt. Und mhm. dann hatte man danach ein gesticktes Bild und der hat halt Teile dieses Bildes entfernt und hat dann in so eine gestickte, total kitschige Landschaft, hat er dann ein Space Invader Raumschiff mhm. reingestickt. Oder was waren dann noch, ein Rambo, glaube ich, habe ich da gesehen? Oder, oder also so Videogame-Charaktere mhm. hat er da irgendwie reingestickt. Das sah halt schon relativ abgefahren aus. Und dann gab es noch einen Stand, das fand ich auch ziemlich cool. Die haben, ähm, das machen die auch online, ich weiß leider nicht, wie die heißen, die ähm, bauen Backlit-Monitore äh. ähm, in Gameboys oder Game Gears ein. Ah, okay. Also mhm. die, die Modden, die dahingehend äh, in, in sehr hoher Qualität, dass die danach halt mit Hintergrundbeleuchtung und ein vernünftiges, äh, scharfes, modernes Display da drin haben und nicht. Ja, die alten Gameboy-Displays sind halt... Das okay. konnte man da machen lassen? Nee, oder? nee, die, die haben halt da ausgestellt. Ah, okay.
1: Kostet schon so einiges, so ein Umbau. Und damit man einen Eindruck davon bekommt, was das überhaupt für einen Unterschied macht, von verwaschen grün-schwarz ja, zu äh, ja. äh, knackscharf grau-schwarz zum Beispiel.
0: Mit Hintergrundbeleuchtung?
1: Mit Hintergrundbeleuchtung.
0: Ah, cool, was das so für einen Umfang hat. ne? Also das ist nicht, wirklich nicht nur irgendwie... Nur in Anführungszeichen zocken ist oder so, sondern dass es da auch irgendwie Raum gibt dann eben für, für solche Dinge oder für ähm, Retro-Stuff, irgendwie sei es künstlerischer Natur, wie der Typ mit den Bildern, den du gerade erwähnt hast mhm. oder so Tech-Zeugs, mhm. irgendwie nettes Gesamtpaket so.
3: Ja, definitiv. Also das war wirklich, wirklich spannend. Es ist jetzt auch nicht, also ich weiß nicht, wie groß das jetzt rüberkommt, wenn wir so darüber erzählen, das war jetzt auch nicht gigantisch groß, diese Veranstaltung. Aber schon so, da konnte man sich schon ein paar Stündchen aufhalten. Der große Saal war komplett belegt und da mussten sie die
1: komplette Bestuhlung an die Wand fahren. Und ich glaube, zwei große Seminarräume wurden zusammengefasst und eine Wand wurde rausgezogen. Also die haben da eine bewegliche Wand und das komplette Foyer
0: war belegt. Also, also großer Saal meint so ungefähr Größe von einem mittelgroßen Kinosaal, kann ja. man das
3: ungefähr ja. so sagen? Ja, mittelgroßer Kinosaal ja, würde mittelgroß ich auch
0: sagen. Bis groß. Also da passen schon ein paar Leute hinein. Es ist nicht hm.
3: gigantisch, aber es sind ja auch nur in Anführungsstrichen 500 Leute, aber 500 Leute für was, was eigentlich mal so aus einer Laune heraus entstanden ist, ist schon beeindruckend. Also es war toll, es war toll, das alles zu sehen. Und ähm, ich habe das auch nur gesagt, ich will das gar nicht kleinreden, ich habe das nur gesagt, sollte jemand dahin gehen aufgrund unserer Erzählung und dann sagen, oh, das klingt aber viel größer. Das möchte ich jetzt auch nicht. Ich möchte nicht, dass da irgendwer enttäuscht ist.
1: Da hat man echt endlich mal viel lebendige Szene mitbekommen.
3: Also ja, das,
1: das war wirklich toll. Man musste nicht irgendwie nach Hamburg fahren, um, äh, um zur Retrobörse zu fahren und dort eben die 20 Nasen zu sehen, die, die man mittlerweile so kennt. Sondern es war hier vor Ort und dann auch richtig viele Leute. Und das war viel kontaktsuchender.
3: Wirklich? Aber man muss auch dazu sagen und da breche ich jetzt wieder eine Lanze für den Pixel Pokal. In Hamburg gibt sowas, glaube ich, auch nicht. Und die Retrobörse findet auch dieses Jahr nur einmal im komplett Norddeutschland statt, ist Hamburg, ist aber auch erst im September. Die waren aber schon mal hier, ne? Ja. Die in waren schon mal hier, ja. Die wollten das eigentlich auch wieder machen, aber machen sie leider doch nicht, warum auch immer. Schade. Warum? Oder tut euch zusammen. Schreibt in die Kommentare, Warum? <lacht> Also schreibt nicht warum in die Kommentare, schreibt, wieso. Also <lacht> erklärt ne. uns bitte, warum ist danke, es nicht danke. mehr in Hannover statt. Danke viel. Vielleicht äh,
0: nur für den Kick für den Augenblick. Oder für ein Stück für den kleinen falschen Glück? Falschen Glück, falsches <lacht> Glück war es. Ne? Wer den Song errät, ähm, kriegt von mir ähm, ein Bier auf dem pixel Poker ausgegeben.
1: Das ist ein Wort. So. Äh, schreibt die Antwort unter Hashtag Kreuz Kreis
0: Kreuzkreiskreuz. <lacht> Okay, ähm, jetzt habt, wird's albern. Ja, äh, ihr habt da auch ein paar Leute kennengelernt, habt ihr erzählt.
3: Genau, lebendige Szene. Also Lebendige Szene, absolut. Wir haben da ein paar Leute kennengelernt und äh, einen, den wir da kennengelernt haben, das war ein echtes Original.
1: Der Frank, Frank aus dem Münsterland.
3: Ja, von den Retro-Nerds.
1: Das war da, also der kam von wo, das ist quasi an der Grenze zu den Niederlanden. Ja, genau. Hat also richtig Weg auf sich genommen mit wie vielen Sprintern voller Automaten?
3: Ich weiß nicht. Also dieser äh, besagte ähm, Basketballautomat, mhm. der gehörte denen, ne? mhm. die, der gehörte zu den Retro-Nerds und die haben eigentlich eine Arcade, eine, eine der größten in Deutschland. Also die haben
1: Videospielautomaten, diese mechanischen Automaten, auch sowas wie Shootout, dieser Duell-Mechanikautomat, die,
3: die, die haben Flipper bei sich in der Halle und noch so einiges mehr. Aber Philippe, du hast da doch einen ganz tollen Beitrag zusammengeschnitten, den können wir uns doch jetzt mal anhören.
2: Als ich mir den Namen Hundreds ausgedacht habe, also ich habe dann initiiert den Verein. Ich hatte die Idee dazu, habe mir dann ein paar Mitstreiter gesucht und mittlerweile sind wir 50. Wir haben einen kompletten Vorstand, wir sind ein eingetragener Verein, wir haben die Gemeinnützigkeit durch, unsere Arcade schon eine der größeren in Deutschland kann man so sagen im Arcade-Bereich Flipper-Bereich hängen wir gnadenlos hinterher wir werden 17 18 19 Flipper stellen können mehr nicht ähm, der Bereich für alte Computer und alte Konsolen ja, der ist auch ich sag mal ein bisschen begrenzter als der Arcade-Bereich bei uns ist glaube ich das was heraussticht in unserem Verein ist die Arcade Frank ist ein ziemliches Original er ist
1: etwa 50 Jahre alt hat eher eine Rockabilly-Frisur die also nicht ganz so geeky aussieht und ein Rockband-T-Shirt an. Ebenso sind auch die Automaten, die bei ihm restauriert werden, Originale. Wir baten ihn darum, ein bisschen zu erzählen, welche Bedingungen diese Automaten erfüllen müssen, um in die Sammlung aufgenommen zu werden.
2: Wir haben eigentlich keine, eigentlich sind Einschränkungen bis auf zwei, drei Ausnahmen, keine Universalgehäuse, sondern wir haben die sogenannten Dedicated. Bei uns muss jedes Gerät mindestens 20, am besten 25 Jahre alt sein, 20 ist so die Grenze. Es wäre eigentlich bei Arcade und bei Flipper noch relativ egal. Frank erzählte auch
1: von den Ausmaßen, die dieses
2: Unternehmen Verein angenommen hatte. Ich hätte nie gedacht, dass ich 50 Mitglieder kriege. So schnell, innerhalb von einem Jahr. Und wir sind nicht am Ende. Im Verein sind Sammler, halt, die das machen. Und wenn wir alles zusammenrechnen, was, was diese Sammler zusammenkriegen, würde ich sagen, 120 bis 130, 140 Kisten Wir laden haben wir nicht, aber wir haben eine Arquette. Und da sind, ich sag mal, so 90, 80 aufgebaut. Das ist schon einer der größten in Deutschland.
1: Angesichts eines solchen Wachstums haben wir gefragt, wie die zukünftigen Pläne für die Retro-Nerds Münsterland aussehen. Dabei kamen wir schnell auf ein Thema, was sich als, nun ja, was sich als recht deutsch herauszustellen schien, nämlich die Bürokratie.
2: Der Plan ist, dass wir halt neben Tag darauf auf die Tür veranstalten. Da gibt es im Moment noch ein bisschen unterschiedliche Meinungen zwischen uns und dem Kreis. Nicht der Stadt, ich betone, die Stadt ist sehr für uns. Aber der Kreis hat ein paar ganz komische Ideen. In NRW hat man die Idee, dass jedes Vereinsheim zum Beispiel ebenerdig sein muss. Also nicht ebenerdig, aber zumindest barrierefrei. Bedingt möglich, aber mit einem finanziellen Aufwand, das ist nicht ganz so leicht. Ich war bei den Gesprächen mit dem Kreis erst dabei. Und dann hieß es, pass auf, wir brauchen einen Fragebogen, wir müssen ihn ausfüllen. Ja, und da haben wir dann drauf geguckt. Unser Vorsitzender hat da drauf geguckt, der Erste. Und der ist schon ein Beamter im Innendienst. Also der ist schon, der sagte, Frank sagt da... Äh, das Formular, da musst du schon am besten Architekt oder Bauingenieur für sein. Also haben wir uns einen Architekten genommen, damit er das Formular da vernünftig ausfüllt. Ich verstehe, dass wir Notausgänge haben müssen. Ich verstehe, dass die Notausgänge beleuchtet sein müssen. Ich verstehe, dass an bestimmten Stellen Feuerlöscher sein müssen. Ich verstehe
1: auch, äh, das war so der Beitrag, den man noch zusammenbekommen hat. Wir waren ja quasi on the road mit dem bisschen Equipment, was wir so besitzen, um das aufzunehmen. Und life is live. Und wenn live pan passieren, dann lässt sich da echt nicht viel retten. Also das Gespräch ging noch weiter. Wir haben noch sehr viel gelernt und sehr viel erfahren und wir haben uns auch noch vernünftig verabschiedet. Aber wenn das Diktiergerät mitgemacht hätte, hätten wir das auch zeigen können. Deswegen sorry an der Stelle, dass es leider abbricht, beziehungsweise dass wir da nicht... Äh, alles mitteilen konnten, was was wir vor Ort live gelernt haben.
3: Ja, der Frank hat nämlich ein paar noch ein paar coole Geschichten erzählt. Eine davon, das fand ich persönlich sehr schön, dass sein Vater bereits Automatenaufsteller gewesen ist und er diesen Beruf halt diese diesen Berufsweg auch eingeschlagen hat. Das fand ich irgendwie ganz schön und äh, ich persönlich
0: Automatenaufsteller, das ist so
3: das ist so obskur dieser dieser Beruf, dass man
0: Automatenaufsteller ist. Das, das zeigt ja auch so ein bisschen, wie wie nah er da wirklich dran ist. ne?
3: Ja, das, ich, ich, ich fand es generell einfach schön. Also das, das, das war toll und äh, er hat uns auch netterweise äh, in seine Arcade eingeladen. Also das nächste Mal äh, Retro Boys on the Road wird wohl ein bisschen weiter weg sein. Also wir werden diese Einladung sicherlich annehmen. Und dann quatschen wir nochmal ein bisschen genauer mit ihm und dann werden wir davon berichten, wie toll das da ist. Cool, ich freue mich drauf. Das wird heiß.
0: Auf jeden Fall. Retro-Boys meets Retro-Nerds. Okay. Automatenaufsteller. Schöner Ausbildungsberuf. <lacht> Ist das eigentlich IHK-mäßig?
3: Also geht das? Abgefahren.
1: Aber Automaten, die Kultur äh, vorantreiben. Also nicht nur so... Tabakautomaten, nein, man kann auch schöne
0: Automaten aufstellen. Geldautomaten zum Beispiel.
3: <lacht> Spielautomaten, so so hier die mit diesen sich drehenden Scheiben, wo man Fünfer reinsteckt und dann ja, ein hier. Heiermann früher und dann äh, verliert man alles und dann wird man spielsüchtig und dann äh, verlässt einen die Frau und dann weiß man nicht mehr, was man machen soll und dann landet man irgendwann auf der Straße. Ach, das war schon ein schöner Beruf. Ja, nein, das war jetzt viel fieser aber als ich es eigentlich auch meinte.
0: Ein Stück zumindest Kneipenkultur gut. Ja,
3: irgendwie schon und es gibt ja auch andere Automaten und äh, ich glaube, da hängt viel mehr sein Herz dran. Aber ich glaube, am meisten hängt sein Herz tatsächlich an Flippern. Das ist so sein, yep. das hat er auch erzählt, das ist so sein 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 Ding. Hm. Von denen hat er auch ein paar.
0: Ich habe nicht mal einen. <lacht> ich auch nicht. Ich habe auch, glaube ich, noch nie ernsthaft länger an einem Flipper gestanden, wenn ich ehrlich bin.
3: Ach, das lohnt sich schon. Nicht nur digitale Flipper machen Spaß
0: kommt man so selten in die Gelegenheit
3: lang. Das stimmt. Heutzutage ist das schwierig. Dann sind wir wohl
1: nächstes Mal zu dritt unterwegs. Dann
3: hat Tobi auch die Gelegenheit. Ja. Yes. Tobi kommt mit ins Retromobil und dann geht's los.
1: Wir waren nicht nur zu dritt, wir waren teilweise sogar zu viert auf dem Pixel-Pokal.
3: Wo übrigens auch teilweise Frank nochmal Dank gilt. Frank genau. gilt Dank. Also es reimt sich jetzt. Äh, ist das cool oder schneiden wir das? Wir lassen es einfach das drin. Das ist super cool.
1: Ja. Äh, Eins führte zum anderen. Frank, der hat nicht nur Wissen mitgeteilt und Geschichte mitgeteilt, sondern auch Kontakte geteilt. Da hat er den Björn von den Retro-Nerds mal sich äh, herangezogen, dass er uns noch mehr erzählen konnte.
3: Weil der, äh, Zitat Frank, so ungefähr, ähm, sich besser um Video, mit Videospielen auskennt. Mhm. Ne? So, war doch da, so war das doch. Und, das war der Tenor, ja. Und äh, weil der auch Videospiele testet. Also ein von direkt an der Quelle. Genau. Hat er uns da verschafft. Und der Björn, der kam dann noch mit dem Sebo um die Ecke.
0: Mhm. Und den könnte man tatsächlich sogar kennen.
3: Wer regelmäßig Gaming-Podcasts hört und Insert Moin regelmäßig hört, der könnte den tatsächlich kennen, denn eigenen Angaben zufolge, er hat darauf bestanden, dass er kein. Mitglied, also kein, kein, also dass er nicht wirklich zu Inside Moin gehört, aber schon, dass er schon öfter als Gast da war und zu dem Zeitpunkt waren das zwölf Gastauftritte bei Inside Moin von Sebo.
1: Also nicht Stammredakteur, aber Teil der Einrichtung.
0: <lacht>
3: ein oh, quasi äh, Freelancer.
0: Und auch da ist ein Interview entstanden, das würden wir jetzt auch einfach mal äh, uns anhören.
1: Da hat die Technik auch mitgespielt. Also wir haben da ordentlich Material zusammenbekommen. Das war auch sehr launig und äh, wir sind richtig in Redestimmung gekommen. Da haben wir also ein paar mehr Minuten. Wann sprechen wir uns wieder ungefähr? Sagen wir mal so, ich gucke mal gerade auf mein nacktes Handgelenk, wo ein Urabdruck ist. Halbe Stunde? Ich glaube, das müsste hinkommen. Okay, bis gleich. Also, Mats ab. Einfach mal, also wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen. Ewig gestern traut sich einmal vor die Tür und kaum äh, quatscht man jemanden an, wird man auch schon weitergeleitet. Also Markus und
4: Philippe sitzen hier gerade und haben wen an der Strippe? Hi, ich bin Sebastian, eigentlich heiße ich Sebo und vielleicht, wenn man mal in St. Moin gehört hat, kennt er vielleicht Sebo McPowers. Da bin ich ab und zu zu Gast und erzähle was
5: über obskure japanische Videospiele oder Bücher. <lacht> ja, hi, ich bin Björn und äh, bin hier mit den Retro-Nerds aus dem Münsterland. Ein paar Arcade-Automaten mitgebracht und auch äh, Inside Moin-Fan und Hörer. Ja, und so sind wir über den Weg gelaufen hier.
3: Demnächst bestimmt auch ewig gestern. Ja, selbstverständlich. Natürlich. Sehr gut. Ja, wir sind noch sehr klein. Äh, wir fangen gerade erst an. Aber äh, ja, fünf Folgen haben wir jetzt zusammen. Und äh, wir haben jetzt gerade gehört, du bist äh, Spieltester.
5: Ja, so freiwilliger Basis. Ich ne? so ein bisschen. Hat mir so, damals aus der, aus der, Happy Computer Zeit und so, da hast du halt ja, immer die, die Leute. Ja, da, da, da kennt man so die alten, die alten Leute und denkt so. Hier, wenn du so liest hier Lenhardt und Anatol Locker und diese Leute, denkst du, oh, cool. Was möchte man ja später auch irgendwann mal machen? Und dann hatte ich irgendwann mal die Gelegenheit und bin, äh, bin gefragt worden aufgrund irgendwelcher Bewertungen, die ich gemacht habe auf dem Portal, Filmportal. Und äh, jetzt äh, unter filme.de teste ich dann halt. Videospiele. Ich ne? okay. habe da so ein kleines Team, was ich verwalte, bin für die zuständig und dann fassst du halt die Muster an und äh, knüpfst die Kontakte zu den Agenturen und schreibst entsprechend Tests und ja, das Ganze drumherum. Und was, was testest du? Also durch die Bank oder nur PC oder Konsole? Nee, nee bei uns eigentlich, eigentlich so der, der wie, die, wie die Seite schon sagt, Filme. Also hauptsächlich Spiele, die so ein bisschen Filmhintergrund haben. Okay. Ne? Weil, weil Videospiele und Videofilme und, und Film wächst ja immer mehr zusammen. Und wir gucken halt, dass du möglichst so, so Sachen bekommst, die so ein bisschen die, die Brücke schlagen, von Videospiel zu filmen. Sowas ne? wie uh, Until Dawn oder Detroit? Ja, zum Beispiel sowas. Ne? Das, ist ja so ein bisschen, das ist natürlich dann, dann, dann die Top-Titel, um, um mhm. sowas zu machen. Aber wir, wir, wir nehmen auch äh, Independent-Spiele, alles Mögliche, wo wir meinen, ist ein Test wert oder das vielleicht auch mal über einen AAA-Test hinausgeht. Ne? Wo wir einfach der Meinung sind, sollte man einfach mal ansprechen und, und der Gaming-Szene so ein bisschen... Oder Gaming-Szene in Anführungszeichen, oder eigentlich, ne, die, die, die Gaming-Szene, ja, kann, so, kann man so mittlerweile gar nicht mehr sagen. Es also, betrifft ja so viele Leute. Ne,
1: und also die Schnittmengen sind ganz riesig. Genau,
5: sind riesengroß. Okay. Ne. Und da versuchen wir so ein bisschen die Brücke zu schlagen.
1: Was ist denn für euch hier so die, das Erlebnis, was ihr hier
4: haben könnt beim
1: Pixel-Pokal?
4: Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich bin hier hingekommen, ich wusste gar nicht, was mir hier erwartet. Ich komme jetzt auch hier nicht. <lacht> ja, da sind wir drei. Bei ja. mir geht es genauso. Ich komme ja auch direkt hier aus Hannover und ich habe, das schon, also ich habe schon länger davon was mitbekommen. Das war ja ganz am Anfang in der Faust in Lind und dann war es dann eine Zeit lang am Schwarzen Bären da im Zentrum ja. und habe mich heute hingetraut und ich hatte eigentlich ein bisschen Schiss, weil ich ja keinen kannte und alleine wollte ich eigentlich gar nicht und dann der Björn aber Bescheid gesagt, er würde wohl kommen ja. und dann habe ich gesehen, dass man hier, wie heißt das jetzt, Dance Next? Scheiße, wie ganze Zeit mit Dance, Dance, Dance Evolution? Evolution was? Ja, Dance, Dance was Evolution, move? aber es ja, also, ist nicht Dance Evolution, ich müsste ja die Probe für den machen, ich habe ja eh viel mit dem geredet. Ja, ja. Ähm, auf jeden Fall gab es dann sowas da und das habe ich früher unheimlich geheimt. Okay, das ist der da, Björnester, da, dann gehst du doch mal hin. Ist auch deswegen ist er auch
5: so außer Atem. <lacht>
4: gerade, ne? <lacht> ich habe gerade vier Songs <lacht> oh, okay.
5: Ich auch komplett durchgeschwitzt. Ich kann es nicht mehr. Ja, um, das könnt ihr ihr könnt es aber nicht riechen, das ist der Vorteil. Ja, es gibt keinen Riech-Podcast, alles gut. Er ja, freut euch. <lacht> um, wir, wir schicken so Scratch-and-Sniff-Karten an alle, die die ja, bestellen. Das
4: Larry früher.
3: Um, <lacht> ja, das war großartig.
4: Ganz, ganz ja, ja, am Yacht nach Liebe mal. das. Ne? Das ja man ja um, Genau. Und Und um, bin dann einfach hier und Jetzt haben wir uns eine Runde umgeguckt und du hast eine Runde Arcade auch mal mitgebracht. Ja, genau. Nebenan sind irgendwie alle möglichen alten Konsolen aufgebaut. Ich habe es erst Mal im Leben richtiges echtes Neo-Geo gesehen. Äh, ja, ja. Ging uns genauso. Und ein Jaguar direkt daneben, voll ja. geil. Und ähm, und ich wollte eigentlich auch noch eine Lotus spielen. Da hatte ich auch noch mal Bock drauf.
3: Ähm, auf Mega.
4: Ja, obwohl ich habe es immer auf Atari gespielt. Ich bin ja Atari-Kind, aber ich hätte es dann auch auf Mega gespielt.
3: Okay, ja, Martin, auch. Martin Polten macht das aus. <lacht> wir, müssen, wir müssen spielen. Ja. Nee, nee, äh, das, mit, mit, mit Atari-Leuten. Ja. Leute, die Amiga ja hatten, sprechen noch nicht mit Atari-Leuten. Ja,
4: so ist das eigentlich. Ja, das stimmt. stimmt. <lacht> wir kommen ja, Atari war böse, ja. ne? Aber das ist ja jetzt ein bisschen... Ja, vielleicht kann man das inzwischen
3: vergessen. Ja, mittlerweile geht Das ist so wie Sega und Nintendo. Früher ging das auch nicht, jetzt kann man beides machen. Ja, ja, jetzt bestimmt. kann man zusammen einen Podcast machen, das geht auch. Ja, <lacht> Richtig.
4: <lacht> ja, und äh, genau, und dann das gibt und dann gibt es eine Menge aufgestellte und so, haben wir ja gerade schon gesagt und es gab vorher noch eine Cosplay-Geschichte ja, genau. äh, mit Cosplayern auf der Bühne und es gibt wohl noch irgendwie ein großes Wettbewerbsding mit Preisen. Ja. In dem Raum war ich aber noch gar nicht, weil ich total unkompetitiv bin. Äh, hast du dich da mal umgeguckt?
5: Ne, ich war vorhin in dem, dem Smash Brothers Raum, da gibt es auch immer so einen riesen eigenes Smash. ja, wo die, wo die Smash Brothers <lacht> spielen auf einer riesen Leinwand und äh, ganz schön auf der großen Bühne fand ich diese Zusammenfassung von den Jahren. Also quasi so immer so Highlight-Spiele rausgepickt zu den jeweiligen Jahren. Und dann halt immer schön passende Musik dazu. Das ist an ihm sehr gut gemacht. Ne? Ja, das und stimmt, das ist schön gewesen. Also ein wirklich schöner, man kann sich so einen schönen Überblick verschaffen, so über alle möglichen Sachen. Ne? Sowohl Konsolen, Automaten, Arcade-Automaten, alles Mögliche.
3: Heimcomputer.
5: Jede Menge Nerds.
4: Ne? Ja, man, man kommt ganz kurz ins Quatschen. Ich es mir eingefallen. Ja. Ich habe äh, Dance Mania X, heißt das Ding. Ähm, hat gerade mit dem Typen geredet. Michael Leister. Okay, dann macht die Software tatsächlich und macht so ein bisschen Promo. Und fand ich total geil. Ich habe ihn dann auch gleich vatermaßen mal die DFP gesehen. Ich hätte ein bisschen euch DFP. Ah, okay. Das mir äh, ist ein amerikanischer Indie-Film, äh, der in einer dystopischen Zukunft spielt, wo Gangkämpfe mit Dance at Revolution ausgetragen werden. Und ähm, den kannte er natürlich und noch geiler war Material. Ja, die drehen jetzt, ich wusste, ich wusste noch nicht, was es im zweiten Teil gibt, die drehen gerade einen dritten Teil und die haben eine Cross-Promo mit denen ja, mit den unterwegs. Ähm, ganz cool, ja, da bin ich ganz ins Gespräch gekommen, also echt nett.
1: Also man merkt auch schon, dass der Anspruch der Veranstalter hier, Leute zusammenzubekommen, äh, ne? Couch-Koop ist irgendwie besser ja, als ja, über das ja. Internet, dass das irgendwie so ankommt, dass man auch wirklich ins Quatschen kommt.
5: Ja, wenn ich so, so an früher denke, da hattest du immer so diesen, diesen Beigeschmack, ja Gaming, die Gamer äh, spielen macht einsam und brutal, aber, aber gerade durch, durch dieses äh, gemeinsame Spielen, du lernst halt so viele Leute kennen, irgendwo auf einer Convention oder online und triffst dich mit denen und ja, man knüpft halt vor, neue, neue Freundeskreise und so, also ich kann das eigentlich nur Gegenteil berichten.
1: Was ist für euch so das Angebots-Highlight hier
5: in, auf
4: diesem Pixel-Pokal? Dance Media X. <lacht> <lacht>
5: Schwierig. Schwierig. Ich finde es wirklich alles ziemlich interessant. Was, was ich echt beeindruckend fand, war, wie gesagt, die Zusammenfassung auf der Bühne. Das ist halt wie so eine kleine Zeitreise, die dich so, dir so ein bisschen zeigen, ach ja, stimmt, den Titel, den hatte man wieder irgendwo im, Hinter, im Hinterkopf noch, aber schon längst wieder verdrängt. Und dadurch, dass du dann wieder die Musik dazu hörst, kommt es wieder hoch und dann denkst du dir, ach, zu deinem Pile of Shame der zu Hause rumliegt, könnte man doch mal wieder <lacht> die alte Konsole ausgraben und der vielleicht Pile mal wieder damit anfangen.
3: Ja, wenn man, wenn man die alten Konsolen dann noch ja. mit zupackt, das wird ja nicht kleiner. Nee,
5: leider nein.
3: Also wir das haben jetzt tatsächlich für eine unserer letzten Folgen erst äh, Revenge of Shinobi, alle nachgeholt. Ah
5: geil, geile Spiele. Vor
3: also allem also die Musik. Brandlos, die Musik ist ja. unfassbar ja. gut. Ich habe den auch, ich habe den Soundtrack auf Vinyl, also ja. unglaublich Richtig guter Richtig Soundtrack.
5: Krank, ja. Apropos alte Konsolen, hier vorne steht McGill um die Ecke. Der äh, ist mir mal aufgefallen durch den Podcast hier von Gronk und Onkel Jo. Und zwar baut der, der baut ja äh, wunderbare Displays in alte Konsolen ein. Ja, habe ich, ja? hab ich gesehen, habe ich Und äh, das, das Ergebnis habe ich bisher live noch nie gesehen, aber ist wirklich der Hammer. Also, wenn man sich das anguckt, wenn du siehst, wie die, wie die Dinge aussehen oder vor allen Dingen äh, mit VGA-Anschluss, da man einen Monitor dran, das ist irre, was man da rausholen kann. Ne? Ist natürlich immer schade, wenn, wenn du solche Leute hast, ähm, die so eine Mühe da reinstecken, dass, dass ähm, die wenigsten dann bereit sind, dafür die entsprechenden Preise zu bezahlen. Ne? Weil äh, er macht sich dann eine unheimliche Mühe, ja, die passen Displays raus ne? und und und. Ne? Ist, ja genau, das ist eine reine Entweder ne? bist du halt bereit dafür, dann äh, ein bisschen zu investieren und hast du ein super Ergebnis oder lässt es halt bleiben. Ne? Aber ja, gerade in Zeiten
3: cool. von, ähm, wie heißt das, äh, es gibt ja alle ja. möglichen Retro-Gaming-Devices. Ja. Nee, gar nicht, gar nicht die mhm. mini konsole aber also auch für, für unterwegs. Ja. jetzt? Äh, wie heißt denn das? Von Retrobit? bit heißt ah, Game, ne? Diesen, diesen Game-Boy-Klon ja. quasi nee. mit, den, mit den vier Buttons. Ja. Ich weiß gerade nicht, wie er heißt. Wo so, emulator -Hand 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 -Hand. Genau, wo du ja. einen ja. Raspberry Pi Zero ja. reinbaust. Wo ein, ich habe das Ding auch zu Hause, ich ja. habe mir das auch zusammengebaut, wo ja. ein super guter, knackscharfer Screen drin ist, ja. in einem Game-Boy-Gehäuse quasi. Ja. Was, und ich habe wirklich kein technisches Talent und habe das ohne Probleme zusammenbauen können, ja. ähm, kann ich dann bis zu einem gewissen Grad natürlich verstehen, dass das wirklich für Liebhaber ist. Ja, definitiv. Aber auf der anderen Seite habe ich auch ein Super-NT und einen Mega-SG zu Hause. Und also die kosten auch verdammt viel Geld. Ja. Und da sagt auch jeder Zweite, ja, ein Raspberry Pi reicht
5: doch auch. Ja, ja klar. Wenn das Gefühl ist hat. Genau. Das ist es. Ne? Also entweder hast du deine Emulation oder du willst wirklich die Haptik von den Originalen haben. Das ist halt einfach so ein, so ein, so ein, ja, so ein Nerdding. Das, halt
1: das ist wirklich so. ein Nerdding, ja. Es ist einmal so diese Haptik am, am Controller. Ja. Man weiß genau, welcher Tastendruck sich wie anfühlen muss, damit es genau. richtig läuft. Und dann gibt es auch dieses The Way It's Meant To Be Played. Ja. Also wie, in welcher Geschwindigkeit es <lacht> läuft, welche wann es wann gibt. Ne? Also ob ein Emulator immer in die Knie geht oder nie in die Knie geht, das kann ja immer noch abweichen vom originalen Spielgefühl. Deswegen, wenn so ein Lynx nochmal ein bisschen aufgebaut wird, ein schöneres Display, ja. Display bekommt, bleibt sehr, sehr viel vom The Way It's Meant To Be Played erhalten.
3: Genau. Und das Lynx hat ja auch eine sehr ikonische Form. Also ja. alleine, dass man es von beiden Seiten spielen kann. Ist ja, das ist total ein abgefahren. Feature, ne? ja. Links der, der, Ja, Ja, ja absolut, absolut. Ja, da können wir auch nochmal drauf zurückkommen. Das ist ja das Coole hier, dass die ganzen Konsolen
4: tatsächlich rumstehen ja. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe das erste Mal hier in Neo Geo gesehen und ein Jaguar. Ich habe so gar nicht so die riesigen Konsolen vergangen. Ich war immer Computerkind. Wir hatten, glaube ich, 85 oder sowas schon den Atari ST-Pavalin aus Schweden mitgebracht mhm. und äh, hatte einen Hacker direkt kennengelernt, Stan, der dann auch in unser Kaff gezogen ist. Da war ich dann immer <lacht> versorgt. Und äh, es gab dann aber keine Konsole für mich. Also meine erste war, glaube ich, der Gameboy, Boy, die ich dann geschenkt bekommen habe. Und erst die Playstation 1 war es dann bei mir. Ja. Und ich habe das alles dann in Internetzeiten nachgeholt. Ähm, als Wir hatten so ab 96, 97 Internet und da gab es auch immer Latour. Und da habe ich halt den ganzen Kram, von dem ich in der Powerplay damals gelesen habe, äh, am Computer quasi ja. nachgeholt. Und ähm, es ist schon ganz geil, endlich mal ein Neo-Geo hier stehen zu sehen und anfassen zu können und sowas. Das ist auch heute
3: immer noch sauteuer. Ja. Also ich hätte sehr gerne ein Neo-Geo, ja. also, aber
5: nee. Ich hatte früher einen Bekannten, der hat, der hat wirklich, äh, ich sag mal so, sein, sein, sein Hauptlebensding war, äh, war eben Geld in, zu investieren für Videospiele und so weiter und so weiter. Ne? Und äh, der hatte alles mögliche zu Hause. Aber kannst du sagen, ähm, ja, der hat sich halt nur von den Sachen ernährt, die ihm halt zum Überleben gereicht haben. Der hat auch nur die nötigsten Sachen zum Anziehen. Aber dafür wirklich immer alles an Konsolen zu Hause und alles an Computern zu Hause, was man sich vorstellen konnte. Und da konntest du die Sachen halt immer mal anschauen. Auch
3: aber der Geist braucht Nahrung. Ja, definitiv. <lacht> was sind denn so von euch beiden ähm, die Lieblingskonsolen? Was ist deine Lieblingskonsole?
4: Das jünger Dreamcast ja. Dreamcast ist meine Lieblingskonsole. Ich habe das Ding total geliebt. Ähm, ich mir, glaube ich, wirklich relativ zum Release gekauft und hatte dann kein Geld mehr für ein Spiel gekriegt. <lacht> und äh, musste dann einen Kumpel überreden, der mit war und der gar keinen Dreamcast hatte, mit mir dieses, da gab es so ein Hoverboard-Spiel ganz am Anfang. Ich weiß nicht, das heißt. War auch nicht wirklich gut. Aber die hatten nur die zwei, drei Spiele da. Da war das Einzige, was ein bisschen was getaugt hat. Und hat mir überredet, das mitzubezahlen. Weil dafür hat mein Geld noch gereicht Weil er könnte es ja bei mir ganz oft spielen. Nur
5: ähm, <lacht> <lacht> nee. Retro-Konsolen jetzt? Oder? Nö, auch also, okay. also, nee, Dreamcast ja. ist äh,
4: ein paar, ja, die, die ich bis heute meine Lieblingskonsolen Die habe ich ganz, ganz da geliebt. Weiß ich nicht, hat so einen großen Platz in um meinem Herzen. Mach mal. Noch mal, noch mal. Ja, also
1: so ein legendäres Gerät. Ey. Ja. Also wie, wie sauber die Grafik ja. aussah, wie viel möglich war schon damals, ja. das ist schon krass. Ja, war
5: einfach nur schlecht vermarktet, ne? Ja, ja,
1: ja, sonst, ja äh, das war halt
4: einfach zu früh. Internet Gaming war halt da noch nicht so. Das, war schon die war, das, teuer, das Ding war Zeit weit ja,
5: voraus. Das. Vor allem, wenn ja. du auf Shoot'em ja. abstehst, so, ich spiele ja. unheimlich gerne Shoot'em Ups, da kommst du halt in die Dreamcast-Richtung rum.
3: Ich war vorhin tatsächlich das erste Mal seit langer Zeit wieder von der Dreamcast. Mhm. Und wir haben Powerstone gespielt. Oh, mhm. Powerstone ist so viel und Powerstone 2, glaube ich. Ich habe gedacht, okay, also das sieht jetzt so schlecht oder so nee. alt gar nicht aus.
5: Auch die Shoot'em-Ups, teilweise werden ja noch ein paar entwickelt. Und vom ng-Dev-Team, glaube ich, die machen da heutzutage noch Sachen dafür. Und die sind da halt bockschwer. Aber immer richtig im Abseil halt so sind. Ja, genau. <lacht> Meistens du musst zumindest. Du halt irgendwie die Level auswendig lernen. So, das hat man heutzutage verlernt. Weil ich jedes Spiel, so jedes Tutorial in die Hand nimmt ja. und dann kriegst du halt so einen alten, schweren Shooter vorgesetzt und dann äh, denkst du erstmal, oh, nach 10 Sekunden bin
4: ich erstmal tot. Ne? <lacht> ich habe oh. das beim, bei den Mini-Mega Drive gemerkt und äh, ich habe glaube ich, 2 Minuten überlegt. Und dann habe
5: ich gefrustet, ich hab das mal zur Seite gelegt. Da habe ich, glaube ich, einfach nicht also mehr bei dir Dreamcast mit. definitiv so. Ja, Dreamcast auch okay. ja, bei, bei mir ist so, unterschätzt so sind die, die alten Konsolen. Der hat mich absolut weggehauen, die PC Engine. Ne, als ich die damals ja, importiert hab, habe, das war, das war unfassbar gut. Ne. Wenn man so ein A-Type gesehen hat, das sah wirklich genauso aus wie der Automat. Okay, das ist zwei Steckmodule, aber ne, war dann auch egal. Und bei den neuen Konsolen muss ich sagen, mittlerweile steht bei mir ganz oben die Switch. Auch wenn die Hardware technisch nicht, vielleicht nicht so gut ist wie die anderen, aber irgendwie. Wird die am meisten gespielt? Also ich habe
3: so. hab tatsächlich gesagt ein Black Friday ersten ja. Switch. Ja. Und ich muss auch sagen, also ich bin ja eigentlich so ein... Ich bin eigentlich ein Xboxler, aber... Äh, die Switch Amiga ist
5: Xbox, Was stimmt ja. mit dem? Ja. <lacht> ja, vor allen Dingen die, die Sachen, du hast ja eine riesen äh, Indie-Spiele-Quelle auf der Switch. Ja, ne? das, das ist, ist echt, viel. echt krass. Ja. Also. Und die
1: Bespielbarkeit, die ist ja auch krass. Also
5: ja. ob man jetzt unterwegs ist oder nicht, ja. mit einer Xbox wird
1: es schwierig oder mit einer PS4. <lacht> ja,
5: genau. Ja. Nimmst das Ding halt überall mit und, ja, und packst in den Docking-Station wieder zu Hause weiter. Das ist einfach ein cooles Konzept.
3: Auf jeden Fall, ich hätte nie gedacht, dass ich das irgendwie brauche. Aber ja. seitdem ich sie habe, ist die schon fast
5: jeden Tag in Benutzung. Ja, definitiv. Kommt ja auch sehr viel raus. Ich sag mal, du hast auch unheimlich schnell irgendwelche PC-Sachen, die auf der Switch rauskommen. So ein, und
3: teilweise auch noch äh, physisch. Also ja. Das finde ich auch toll, dass die mhm. tatsächlich auf Cartridge kommen Ja, stimmt. und nicht nur im Online-Store sind. Das ist für mich als auch Sammler schon ganz schön. Ja, das finde ich das Stimmt gut. Ja. Okay, und eure Lieblingsspiele? Of all time? Ja, ja, äh, Klar. Ultima 7,
4: Deus Ex und oh, äh, Space Quest 3. Das originale Deus Ex? Ja, das originale. Okay. Das ist total schlimm, das sind immer fürchterlich alte Sachen. Und das sind die, wo ich, glaube ich, so... Oh, ein System schon. Ähm, ja. Wo ich so die wärmsten Erinnerungen habe. Das war, war, ich halt wie alt war ich, dass ich rauskam. 90 Jahre, also irgendwas zwischen 13 bis 15, 16 Jahre muss ich alt gewesen sein. Und das sind halt so die Sachen... Die so viel neu gemacht haben damals. Also ich weiß noch bei System Shock, dass es da auch eine Virtual Reality gab, in die man eintappen konnte. Äh, fand ich total geil. Und das Setting war so super. Und bei Ultima 7 gab es ähm, einen Hack dafür. Oder kein Hack, du konntest, wie ähm, nennt man das denn, in diesem Developer-Code. Mhm. Äh, in diesem Developer-Menü konntest du rein, über den Code, den eingeben konntest. Und dann konntest du tatsächlich in der Spielewelt alles einpacken. Also Du konntest Häuser Stück für Stück auseinandernehmen, die ja. in deine Tasche packen und die woanders wieder aufbauen. Und hast dann quasi mal wie ein eigener Spieler drin. Das fand ich super und ähm, ja. ja, Deus Ex, wegen der coolen Kombination außer halt Rollenspiel, Old Shooter und so totalen Freiheit, die du hattest. In ja. ähm, Space Cast 3, weil ich doch Englisch gelernt habe.
5: <lacht> das ist ganz wichtig. Okay, cool. Ja, ähm, mit, mit Buch, damals. Ne? das ist auch so, so. Ja, ja,
4: ja. Ja. Also, ja, ich hab mich halt, ähm, wir hatten das Spiel neu und. Ähm, auch wieder ein Vater positiver war, Punkt für Videospiele, ne? Man
5: kann ja, mein, Englisch lernen.
4: Ja, mein Vater war so, so ein äh, musik damals. Ja, 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 ja. Deswegen hat mir der halt in Atari und nicht in der weil der hat nämlich eine Midi-Schnittstelle drin. Ja, okay. Und ähm, da konnte man halt mit und wir hatten den MT32 von Roland dann noch dran geklemmt. Und der Atari-Klang halt immer so scheiße. Und mit dem Ding... der <lacht> ja, ist halt so. Ne? Ja, und, und dann hast du plötzlich ein Orchester... Halt an der der Amiga-Klang gut. Ja, der klingt gut. <lacht> und ähm, dann hast du halt wie so ein Orchester in deinem Computer plötzlich. Und dann ja. haben wir das Intro an gemacht von Space Quest. Und ich, wie alt war ich da? Zehn oder sowas Zehn, elf? Und ich war total geflasht. Das ist richtige Musik. Und dann war es auch noch ein Science-Fiction-Spiel <lacht> okay. und so. Das ist aber halt ein altes grafik adventure das heißt, du musstest noch alles eingeben, was du machen musst. Mit Parsern noch. Ja, ja, genau. Oh, Adventure ist ein gutes ähm, gute Stichwort. Und dann saß ich halt in den Sommerferien davor, ich konnte kein Wort Englisch. Also ich kam danach in die fünfte Klasse und fand das Spiel aber so geil. Und habe halt mir ein Lexikon daneben gelegt und habe alles nachgeschlagen. Okay, ich will diese Leiter mitnehmen, was mache ich? Was heißt nehmen? Ah, take, okay, das heißt Leiter? Letter, take letter. Hey, das funktioniert! Und äh, danach konnte ich Englisch. Also deswegen ganz weit oben noch, weil man alles. Ja, cool. Ist sogar ziemlich gut mittlerweile. Dann
5: ja, ich bin Englischlehrer. Oh, okay, ja, das ist... Äh, hat geholfen. Ja, hat ein bisschen geholfen. Hat, hat geholfen. Dank Space Quest. Hat mich geprägt, kann man so sagen. Das ist schon eine geile, geile Sache. Jetzt so, Kinder, gesagt,
1: ich
4: habe das neue Thema mitgebracht, Space Quest. Ja. Ja, ich rate das mein Schüler gut. tatsächlich immer, wenn die ein bisschen geschlechter
5: sind. Zockst du, wenn ja, stell auf Englisch, das hilft. Ja, ist ja, ja, doch wirklich so. Also bei mir, bei mir, das ist halt schwierig, jetzt wirklich so All-Time-Favorites rauszukriegen. Ich
4: also, halte immer nur so alte Sachen ein, ja, bei neu ist immer so viel. Jetzt wirst du gleich da. sagen,
5: oh, bei mir auch. Weil wenn du sagst Grafik-Adventure oder Adventure, dann kommt mir sofort Monkey Island in den Sinn. Monkey Sims, kann Monkey ja, ja. Monkey Island, <lacht> ja richtig, Monkey äh, alleine der Sound davon und so, wenn du den hörst, dann kriegst du sofort Gänsehaut. Das ja, ja, ist ja, so schlimm, ist.
4: ich habe total oft in der Schule tatsächlich äh, Monkey Island brauche bei mir, klasse, ja. immer den von mir vom Lago im Bago, warum
5: auch immer. <lacht> und äh, schon ein bisschen später, wenn ich da gerade vorne auf Samus blicke, <lacht> ne, Metroid Prime war auch so ein, so ein, so ein Spiel, was mich echt geprägt hat, fand ich wirklich richtig cool. Prime also war so Gamecube oder was war das? War Gamecube, ja. Und dann halt äh, der Wechsel von 2D nach 3D in, in First Person war richtig, richtig cool.
1: Also, dass die Übersetzung mal funktioniert, das war bei Nintendo oft beeindruckend. Ja, also Mega Man, ist, nicht hinbekommen. Mega Man ist, leider hinbekommen. Mega ist leider daneben gegangen. Sonic, weiß ich nicht, Sonic ist nicht auch. Gespielt. Nicht optimal, sage ich Aber mal. Aber gerade
3: Mario
5: und
1: ja. Metroid, das
5: hat echt gut geklappt. Du hast halt gemerkt, da sitzen richtig Fans dran, oder? Castlevania ja, also so hat auch Kandidaten, nicht funktioniert. Wenn sie ihren. Teilweise, wenn du irgendwo äh, von, von warmen Gebieten in kalte Gebiete gekommen bist und der Helm ist geschlagen, dann konntest du sie halt gut sehen in Reflexion auf dem Schirm und richtig, richtig cool. Also das sind halt so Sachen, so richtig Fanservice, sag ich mal. Ne? Liebe, ja. Liebe zum Detail und zum ganz Fan. genau. Ganz genau. Wir du noch etwas Aktuelles empfehlen, was man auch noch tatsächlich
4: einfach so kaufen
3: kann? Also, also ich habe, ja, wir haben tatsächlich für eine äh, Reihe, die wir machen in unserem Podcast, haben wir auch erstmal unsere Top 5 rausgesucht. Und das aktuellste Spiel, was ich da drin hatte, war ähm, Bioshock Infinite. Das war für mich ein Spiel, was mich total beeindruckt hat, aufgrund der, des, des von Elizabeth. Also, wie man mit der interagiert und wie die einem während dieser Spielzeit ans Herz wächst. Das war, ja, war hat, mich, hat mich total beeindruckt, darum äh, habe ich das, das aber auch das Aktuellste, was ich was ich habe. Da
5: ja, das muss das ich was mich was auch outen. So. Mit, mit Bioshock, ich habe immer gesagt, ich will kein Bioshock spielen, was nicht mehr unter Wasser spielt. Oh. Ja, aber Infinite habe ich nicht gespielt, aber ich höre von so vielen, dass das richtig gut war. Also ich habe die anderen
3: tatsächlich antworten. nie gespielt. Ja, okay. Ich habe mit Infinite angefangen und, ja. und das war ein Spiel. Ich konnte nicht aufhören zu spielen, das
5: war völlig ja. abgefahren. Ja, wir haben ja so eine, so eine top ten irgendwie, wollte Ach du Scheiße, oh ja, ich hab dieses Jahr und so wenig gespielt. Also, bei mir hängen geblieben ist, ich weiß jetzt auch nicht warum, aber ich fand, äh, bei mir irgendwann hängen geblieben ist die Outer Worlds. Weil es hat halt diesen alten Fallout-Charme und ich, das hat halt mich total getriggert, weil ähm, Science-Fiction, ne, Setting fand ich super. Story fand ich super, passte halt genau, genau in, in mein Schema. Ja, mit ja. neu, ne? Ja. Das ist ja jetzt ja, relativ so neu, genau.
4: genau. Und es ist im Game Pass, würde ich als Xbox-Visitor also wahrscheinlich einfach zu bekommen. Ja. Ich habe
3: ich hab tatsächlich wegen des Game Pass einmal reingespielt und hab, war auch ja. sehr an Fallout erinnert. Ja,
5: es sind ja auch die Urväter von, von Fallout 1 und 2, die beiden Jungs haben es gemacht. Ne? Mhm. Da gibt es übrigens ein lustiges, wenn ihr dann da durch seid, gibt es einen lustigen ein Speedrun ist jemand in zwölf Minuten das Spiel durchgespielt, während die beiden Entwickler zugucken und die Reaktion von den beiden ist einfach nur geil. Hey, wie hat er das jetzt gemacht? Und, äh, wieso, wieso, wieso skippt er die Story? Und, äh, wir haben uns auch so viel
4: Zeit dafür gelassen. Das ist richtig geil, wirklich cool. Ja. ja, wir fanden, glaube ich, beide haben wir vorne über Quatsch das äh, Fallen Order, das Jedi, wie heißt es? Oh, ja. Jedi Knight Fallen Order. Ja. Oder was sind die Türen? fanden da beide Star Wars. Star Wars, Fallen, Jedi Knight Fallen Order. Wars, Knight, Fall in Order. Oder irgendwas Jedi. was langes mit Fallen Order. Irgendwie sowas. Mit Jedi und äh, Fallen Order. Ja, weil sie einfach erstaunlich flüssig spielen. Also, also, ähm, das hat so also eine total gute Balance die mir gefallen hat und ein bisschen Metroidvania aufbaut den ich sonst gar nicht mag weil ich kein Freund von Backtracking bin der mir da aber unheimlich gut gefallen hat und Story fand ich gut der mir gefallen das war so also jetzt kein Wow-Spiel, aber ich fand es halt dieses ja. Jahr nicht das angenehmste,
3: nee, was wir gespielt haben. Also vielleicht ein Wow-Spiel, weil es von EA ist. Das stimmt. ein single oh. Spiel ohne DLC oder gekauftes. Genau Gena genau, das das, genau das meine ich. Also ja, äh, ja wir haben auch neulich erst, äh, wir haben eine Amiga-Folge gemacht mhm. und äh, da haben wir, was haben wir denn da besprochen? Desert Strike. Ich glaube Desert Strike unter anderem. Nur kurz was von EA war, und da habe ich nämlich noch gesagt, ah, das, ein, ein EA-Spiel ohne Lootboxen. Gute ja. Zeiten
5: waren das noch. Also. <lacht> ja, definitiv. Ne? Und äh, jetzt siehst du halt, bei dem Spiel gehen die wieder ein bisschen zurück zum Singleplayer. Singleplayer-Kampagne. Und vielleicht hat EA eh ein bisschen daraus gelernt, dass auch gute Singleplayer-Spiele sich wieder richtig gut verkaufen können. Ich ja, habe es mir,
3: mir gleich am Anfang auch tatsächlich gekauft. Ich habe es nicht vorgestellt, ja. aber nachdem ich sehr gute Sachen darüber gelesen habe, ja. habe ich es mir tatsächlich auch zum Vollpreis gekauft und habe es auch nicht bereut, weil es wirklich ein gutes Spiel ist. Aber ja, wenn du also. Star
5: Wars-Fan bist, dann äh, es bietet unheimlich viel Fan Fanservice. Ja, ähm, dann müssen wir nachher mit <lacht> <in den Augen. lacht> Und Baby
4: Yoda.
3: Ähm, so putzig. <lacht>
4: Achso, nee, von heute habe ich mir auch total spontan gekauft. Ich habe da war gar nicht gehypt und hat aber irgendwie Luft und äh, das hat mich komplett mitgenommen. Ich ja, du das wirklich, recht schnell durch, ne? Ja, drei, vier Tage oder sowas. Ja. Fand ich, das ist halt auch schon. Ich glaube, es hat so eine 20-Stunden-Spielzeit ungefähr, ja. weil es für mich, ich glaub, zwei Kids als Vater und ich habe echt nur Abendszeit zum Zocken, das ist eigentlich total, äh, das ist genau das, was ich eigentlich super. Ja. Ein Single beherrscht, in der vernünftigen Kampagne, dass es nicht ewig lang geht und so, aber auch nicht so super kurz cool, dass ich mich ärgere, dass ich sie sich auch dafür ausgegeben haben. So. Also genau das. Ja, vor allem,
5: dass es auch Spaß macht, weiterzuspielen. Ne? Ja. Weil, weil, weil oft hast du so Sachen, ja, dann kommt wieder das nächste, spielen und dann so, ja, dann packt sich das andere Spiel einfach ein bisschen mehr. Also, ne? Ja, Shenmue liegt gerade rum und ist traurig dass es nicht weiter gespielt <lacht> Ja, aber ist halt so. Ne? Entweder, entweder ist die Story und die, die Kampagne wirklich so gut, dass du einfach dran bleibst und, und spielst das Ding dann durch und denkst dir, wow, war ein cooles Erlebnis. Oder, ja, du, du äh, ich sag mal, ja, das Beispiel, Assassin's Creed vielleicht. Ne? Oh, komm, Nina, ich fand's Du
4: bist ja nicht so begeistert. Ja, geht. Ich glaub, okay, wir ich rennen super. den super. Wir sind den von. Es geht ja, vielleicht ja. gar nicht so sehr
5: um Aktuell. Ja, stimmt. Es geht um Spiele, es geht um Retro. Ja, und um maximales abschweifen.
4: abschweifen. können wir super.
5: Oh, ja. ja, wir
1: haben ja auch so Content wie zum Beispiel über Filme oder über Musik. Nice. oder. Ne? Also es ist alles Mögliche dabei. Da darf man auch mal abschweifen. Ja, wir kommen ja immer wieder auf unser Ding zurück. Echt? Jo, ich glaube, ich bin durch.
4: Und oh nein, habe ich das Ganze jetzt angebrochen? Tut mir leid. Nein, alles in Ordnung.
1: Also, wir, sind, wir müssen bald los, nämlich in minus einer Stunde. Jetzt muss auf
4: unsichtbare Uhr kurz. <lacht>
3: Ja, also ja, super, super nett, dass ihr euch Zeit genommen habt. Ja, gerne. Habt. Total, total. total gerne. <lacht> also hört ewig gestern. Die ja, reden ja, Empfehlung
5: unserer unsererseits. Ja, definitiv.
3: Ja. Also ihr werdet da demnächst hören sein.
4: Wo
5: findet man euch genau? Überall. Überall?
3: Also wir sind auf äh, iTunes, Spotify, Google Podcast, ja. Podigee. Danke, ähm, danke, danke. Danke, dass du das alles so schon aufzählen kannst. <lacht> ja. Frag doch. Also okay, überall, was. ewig gestern. Ja, cool. Auf Instagram,
1: auf Twitter. Schön.
4: Ja, dann packe ich mir das in mal
1: wieder. Also. Stimmt. So, danke ja, euch für die Unterhaltung. Ja, ja. Das war großartig.
5: Ja, Auf bald. Auch. Gerne, danke. Ciao.
0: Ja, also das waren also Björn und Sebo. Tatsächlich ein sehr aufschlussreiches und kurzweiliges äh, Gespräch, das ihr da geführt habt. Ähm, ja, freue mich, die auch irgendwann mal äh, kennenzulernen. Ähm, ich hoffe, dass ich beim nächsten Mal dabei sein äh, kann wenn der pixel -Pokal das nächste Mal stattfindet. Ähm, ja. 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 Ja.
1: Fassen wir mal zusammen. Was äh, nehmen wir mit vom pixel -Pokal?
3: Also ich nehme mit, dass Norddeutschland endlich ein cooles Videospiel-Event hat. Das nehme ich mit. Ich nehme mit, dass da verdammt coole Leute rumlaufen, nette Leute und dass man das echt mal besucht haben sollte.
1: Kann ich nur bestätigen. Also, dass da Couch-Koop äh, zelebriert wird, heißt nicht, dass da Couch-Potatoes kooppen, sondern das ist schon eine gesellige Angelegenheit. Klingt sehr
0: breit gefächert nach dem, was ihr so erzählt habt. Und ähm, vor allem sehr sympathisch. Ähm, nicht zu so überdimensioniert, sondern eher... Ja, ich will nicht sagen klein, aber dieses klein aber fein so mäßig. Man könnte jeden anquatschen, es ist nicht anonym. Ja genau, es klingt nach, einem sehr, ja, nach einer sehr entspannten Atmosphäre so und ähm, einer sehr nahbaren Atmosphäre, also auch so was was dieses Konsolending angeht, dass man die anfassen und bespielen darf, das ähm, ist glaube ich schon sehr besonders.
1: Nach alledem, was wir uns jetzt hier so reingezogen haben, haben wir eine gute Grundlage, um uns die Frage zu beantworten, wie war es denn früher mit der Community? War es damals besser? Ist es heute besser? Ich gebe mal den Gesprächsball ab.
0: Naja. Also, früher war es... Definitiv... Wir kennen doch deine Antwort sowieso. <lacht> naja, also ich würde mal so sagen, früher war es nicht so gut vernetzt. Da hat man sich dann durchaus nochmal eher so face to face getroffen, aber das war ja auch genau hier der Fall. Insofern würde ich sagen war das ja schon irgendwie eine Hommage an früher, also mal wieder äh, mit Gleichgesinnten zusammenkommen nicht er über
1: hat Arsch gesagt. <lacht>
0: <lacht> ah, herrlich. Sehr witzig. Ähm, ja, und äh, sich halt mal wieder ähm, ja, auf persönlicher Ebene treffen und zu quatschen und nicht über irgendwelche Foren oder Chats oder irgendwie sonst äh, wie zu kommunizieren. Mhm.
3: Ich würde auch sagen, früher war alles besser. Aber wie Regina auch uns erzählt hat, heutzutage braucht man sich nicht mehr zu schämen, dass man Gamer ist.
1: Stimmt. Das hat sie wirklich betont, dass man endlich mal aus der Schmuddelecke rauskommt, aus, aus dem Halbschatten des äh, seltsamen Nerds und sich an, an den Mainstream und an die Öffentlichkeit und
3: ans Tageslicht wagen darf. Denn Gaming ist heutzutage Mainstream.
1: Was würde ich denn dazu sagen? Ich würde sagen, früher war es besser und deswegen wird das früher durch eben solche Helden ins Heute hinüber gerettet. Also. Das
3: war sehr schön gesagt. Regine, du bist eine Heldin. Und auch Marco den wir noch gar nicht erwähnt haben. Das ist nämlich ihr Mitstreiter, den wir übrigens auch noch befragen wollten. Wir haben es leider nicht mehr geschafft. Wir mussten dann leider, leider los. Aber das wird sicherlich nicht der letzte Pixel-Pokal, bei dem wir gewesen sind. Und wenn er nicht allzu sauer auf uns ist, der Marco, dann werden wir ihn beim nächsten Mal ein bisschen befragen.
0: Genau, das werden wir auf jeden Fall tun. Und ähm, ja, Vielen Dank erstmal äh, fürs Zuhören und auch vielen Dank an äh, Regina und Marco für ihre Zeit und natürlich auch an alle anderen, an Sebo, an Björn und an Frank. Und ich würde sagen, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
3: Ja, bis zum nächsten Mal. Bleibt ein Drücker. Bis dann. Ciao. 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 Mögen die Retro Boys mit euch sein?
2: Immer.